2: ¿Qué mejor manera de celebrar 2 de noviembre, Día de los Muertos para los Mexicanos, que con uno de ellos? Sí, señor, aquí nos acompañó Eugenio Derbez para hablar de su película que se estrena en los Estados Unidos en la sala de cine este 3 de noviembre, Radical. Además, nos acompañó el doctor Fabián Acosta Rico, profesor del Departamento de Filosofía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara para hablar del origen de este día. El mayor Rónica Kaplan, portavoz en reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel para la prensa hispanoparlante, hablándonos de lo que está pasando en la línea de Gaza y los operativos que están emprendiendo ahora mismo Israel frente al conflicto con jamás y Lalo en medio de sus contactos deportivos para hablar del campeón de la serie mundial del béisbol de las grandes ligas los Rangers lo hicieron en casa ajena, Luis Quiñones desde Arizona, César Procel también se unió a la conversación para hablar y analizar de lo que ha sido la temporada de béisbol de las grandes ligas y el triunfo de los Rangers
1: ¿Qué pasó? las noticias relevantes
2: Donald Trump Jr., el hijo del expresidente, subió al estrado el día de ayer durante 90 minutos para hablar en el juicio por fraude civil que enfrenta su padre sobre si exageró su riqueza ante bancos y aseguradoras.
3: A una semana del huracán Otis, falta de agua y alimentos, empuja a pobladores a abandonar Acapulco. A falta de servicios básicos como agua, medicamentos y alimentos, acapulqueños han decidido dejar el puerto. En autobuses y automóviles particulares se encaminan a Chilpancingo. Singo, capital de Guerrero, y a la Ciudad de México, mientras otros se quedan para cuidar sus propiedades y pertenencias.
2: Alabama podrá ejecutar a un recluso usando gas nitrógeno. Según decidió el miércoles un voto dividido la Corte Suprema de este Estado. Se trata de un método que no se ha empleado jamás.
3: Nos vamos a más noticias y es que el director de una escuela golpea a una alumna con una paleta de madera y queda libre de cargos. El director de una escuela de Texas fue arrestado por causarle lesiones a un estudiante con el supuesto objetivo de disciplinarla, pero fue liberado bajo fianza y volvió a
2: su empleo mientras investigaba el caso. La ciudad de Nueva York impulsó una propuesta de ofrecer boletos gratuitos a los inmigrantes que planean mudarse a otro estado o incluso a los que desean irse del país.
3: Inmigrantes que viven en las calles usan bolsas de plástico para luchar contra el frío y la nieve. En varios estados del país se registró la primera precipitación de nieve de la temporada. Sin embargo, los inmigrantes que viven en carpas deben luchar contra el frío, sin tener la ropa ni los recursos adecuados para soportar las bajas temperaturas.
2: Un sondeo muestra que los latinos mayores de 50 años tienen deudas y las razones, las recientes sondeos de esta población hispana muestra casi tres de cuatro personas mayores de 50 años que tienen deuda la inflación y constantes subidas de precios afectan los bolsillos de los consumidores que tratan de llegar a fin de mes. Una
3: antigua ley del Congreso permite que ciertos inmigrantes indocumentados que lleven más de 50 años en Estados Unidos califiquen para pedir la residencia legal permanente o la Green Card, conocida como ley de registro, estipula que aquellos extranjeros que se encuentran viviendo ilegalmente en Estados Unidos desde el 1 de enero de 1972 o antes califican para pedir la residencia legal permanente.
2: El pasado martes en horas de la noche, criminales usaron una camioneta para derribar la cortina de aluminio de una tienda de ropa ubicado en el oeste de la calle Madison. Según las autoridades, el reporte indica que cuando llegó la policía, encontró a dos hombres dentro del negocio quienes fueron arrestados. Información que nos llega desde Chicago, Illinois.
3: México en la Casa Blanca, así se conmemora el tradicional Día de Muertos en la Presidencia. La oficina de la Primera Dama, Jill Biden, realiza este reconocimiento a una de las tradiciones mexicanas más reconocidas y arraigadas. El altar fue armado con todos los elementos, incluyendo la flor de Cempasúchil y las ofrendas para los seres queridos que ya murieron.
4: El Mallorca de España ha derrotado cuatro goles por cero al Boiro en la Copa del Rey.
2: Y estamos listos inmediatamente para comenzar con nuestra entrevista. Lo prometido es deuda. Eugenio Derbez ya está con nosotros. Good morning, Eugenio. Gracias por estar aquí en Buenos Días, América. Gracias,
5: gracias por invitarme. Feliz de estar aquí.
2: Qué bonito, te estás corriendo, ¿verdad?
5: De aquí para allá, de allá para acá.
2: Estos días son bastante complicados, pero muy alentadores alrededor de lo que está pasando con esta película de la que todo el mundo habla, Eugenio.
5: Afortunadamente, <risa> fíjate que he generado mucha, eh, mucha expectativa porque, en primera, iniciamos el año con la buena noticia de que ganó el festival de Sundance. Eh, antier, o hace como tres, cuatro días, ganó el quinto festival. Ya llevamos cinco festivales al hilo ganados este año. Eh, eso habla muy bien de, de que la gente la está aceptando muy muy bien. Y, y, y en primer lugar en México Abrió en primer lugar en México Le ganamos a Taylor Swift, a Martin Scorsese O sea que está, le está gustando mucho a la gente
2: Bueno, estamos hablando de Radical Esta película que se estrenará en la sala de cine En los Estados Unidos Mañana 3 de noviembre En un pueblo fronterizo mexicano Plagado de negligencia, corrupción y violencia Un maestro frustrado Intenta un nuevo método radical Para desatar la curiosidad y el potencial de sus alumnos, y tal vez incluso su genio, basado en una historia real, muy importante, y ese profesor eres tú,
5: sí, Exactamente, a mí me toca interpretar a Sergio Juárez, que, que es el, el profesor que le cambia la vida a estos niños. Eh, como bien dices, es una historia real, está basado en un hecho real que sucedió en el 2012, en donde, bueno, no, no les quiero contar mucho, pero eh, una, una revista americana... Saca una portada de esta niña eh, considerándola la próxima Steve Jobs, eh, the next Steve Jobs, eh, como digamos que, que la consideran una niña genio en Estados Unidos y, y entonces se hace un revuelo en México y, y, y bueno, esta es la historia de esa niña que resulta que no era la niña nada más, sino que hay, hay una historia muy grande, mucho más grande detrás de todo esto.
3: Esa revista Wired, que también ahí saca saca todo eso que comentas. Eh, Eugenio, muy muy buenos días, un gusto saludarte. No me tengan Gracias. envidia, pero yo ya vi la película y 100% recomendable. Me encantó. En México? en México es todo un éxito. Y bueno, pues ya también la estamos esperando en los Estados Unidos. Pero, wow, qué historia, Eugenio. Eh, toda la situación que se vive en esta comunidad, como tantas comunidades, que hay en México rodeadas de inseguridad, de corrupción, de negligencia, pero a la vez una historia muy motivadora. ¿Qué retos enfrentaste en esta película? Y también eh, eh, yo sé que conociste al, al personaje que, que haces, este profesor Sergio, que además sí existe, sí es real y de verdad que es esperanzador conocer este tipo de personas.
5: Pues fíjate que, como bien dices, eh, eh, cuando te toca interpretar a un personaje que existió, siempre es un reto como actor. Pero uh -huh. cuando te toca interpretar a un, un personaje que todavía está vivo, y que además sabes que va a ver la película, y que además nos visitó en el set, eh, fue muy eh, pues fue fue muy intimidante, fue un, fue un desafío para mí como actor, uh -huh. eh, nos enfocamos el director y yo en tratar de, no, no de imitarlo físicamente, no, de, no, no quisimos hacer una caracterización donde yo me pareciera físicamente a él, sino de capturar su esencia, de cómo, cómo conectaba con los niños, y, y ya verán, a través del humor, a través del ingenio, este maestro tiene escenas muy divertidas, porque... Este, este maestro, con, ya, ya verán lo que hace con los niños, es muy, muy divertido. Eso
2: es lo que justamente quiero saber.
5: <risa> eh, pero, pero les logra cambiar la vida de una manera espectacular. Eh, repito, por algo hicimos una película, por eso está gustando tanto a la gente, porque creo que esta película, eh, cuando sale la gente, el cine sales. Es, eh, es como una montaña rosa de emociones. Eh, te ríes, lloras, te enojas... Eh, de, de, sales con la esperanza de que sí se puede cambiar el mundo. Este maestro, a pesar de tener todo en contra, de todas las circunstancias en contra, a pesar de no tener recursos, logra cambiarle la vida a todos estos niños en tan solo un año. Es wow. espectacular lo que logra este maestro.
2: Yo creo que los que somos padres y vivimos en un país como los Estados Unidos, que tiene un sistema educativo tan distinto a los nuestros, nos genera mucha preocupación siempre en manos de qué maestro. Va a estar cada año. Y yo creo que todo padre que vea esta película seguramente se sentirá identificado o se sentirá a la expectativa de lo que pueda estar generando su educación, la educación de sus hijos dentro de un salón de clase. Y me llamó poderosamente la atención y me gustaría que corroboraras esta información, si es cierta, que estás en conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos para abordar la reforma de los sistemas educativos en este país.
5: Sí, fui a Washington, estuve en Washington, hablé con el secretario de Educación. Eh, incluso conocí a, a la vicepresidenta Kamala Harris y estamos tratando de, de ver qué se puede hacer para, pues para lograr, por lo menos in, iniciar una conversación acerca de, de cómo podemos cambiar la educación. Uh -huh. Lo que ya logramos, que es un hecho, es eh, iniciar un, un fondo que se llama Radical por la película. Uh -huh. O sea, es, es un fondo especial hecho para la película en donde se le van a dar recursos a los niños latinos que no tengan dinero para poder terminar una carrera se les va a apoyar a través de 12 eh, instituciones eh, para que puedan pues, desarrollar su potencial al máximo y poder tener una carrera. Y en México estoy también haciendo lo mismo, estoy contactando al gobierno para ver qué podemos hacer para que puedan replicar lo que hizo Sergio. Wow. Lo, que, lo que yo no sabía y que aprendía a raíz de que filmé esta película es que la educación no ha cambiado en los últimos 100 años. Es el mismo método... El, el, es los hermanos de un lado, el maestro del otro eh, una guía de estudios que tienen que aprenderse todos parejos y, y, y es irreal porque no todos los niños funcionan igual y, y, y nos etiquetan a todos y todos fuimos a la escuela y nos enseñaron lo mismo por ejemplo, a mí nunca me ha servido la raíz cuadrada o el 3.1416 <risa> en pi las fracciones, el, pi, <risa> las fracciones el, el, este, el seno, el coseno todas esas cosas te enseñan en la escuela que que nunca te sirven. Bueno, algunos, pero la mayoría no. Uh -huh. Entonces, eh, de eso habla un poco la película, de tantas cosas que hay que cambiar y que no han cambiado en los últimos 100 años y que ya es hora de que se inicie una conversación acerca de esto.
3: Eugenio, ¿qué te dejó a ti esa película como, eh, como actor? ¿Qué te dejó también eh, como en tu, tu vida personal? ¿Qué te deja todo esto?
5: Pues mira, eh, eh, personalmente... Creo que me, te enseña a mí y a cualquiera que puedes cambiar el mundo desde tu trinchera. Que poniendo tu granito de arena puedes lograr un cambio importante. Este maestro, te repito, desde una pequeña aula en un pequeño salón, lo que logró, ah, ahora ya está convertido en una película y está cambiando vidas. Y creo que, cre, creo que esa es la lección. A veces sentimos que no pinta lo que uno hace, decimos ¿para qué hago este cambio si, si soy nada más yo? ¿no? como que siente uno que uno solo no puede hacer cambios en el mundo, sí se puede, desde tu burbuja, desde tu trinchera, desde tu lugar puedes hacer cambios importantes en la sociedad y, y eso para mí creo que es el mensaje más fuerte de la película
2: y además entiendo y, y hemos conversado recientemente con tantos actores, actrices directores y estas personas que forman parte de producciones como esta, cómo ha cambiado la industria hoy por hoy. Hacer un contenido que tenga un propósito, creo que hoy por hoy llega mucho más fuerte y es mucho más sólida. Eh, su, su, su mensaje, ese contenido que le llega a la gente que necesita resolver un problema o que definitivamente se puede ver reflejado en una realidad. Y creo que este tipo de, de contenidos tiene que seguir haciéndose películas para seguir reflexionando, incentivando y moviendo a la gente de adentro.
5: Totalmente. Eh, yo cuando veo cómo sale la gente de, de las salas de cine, eh, te lo juro que no sabes cómo me motiva y digo, ese es el tipo de películas que quiero hacer porque la gente sale feliz, pero, pero llorando, pero es como un llanto de felicidad de decir... Eh, me, me tocó en la primera, la primera que tuve en México eh, estaba la esposa de Omar Chaparro, no podía hablar, wow. la mojarrita, estaba de verdad, me, me quería decir algo y no pudo, no pudo de decirme lo que me quería decir porque no paraba de llorar, mi hija también, pero, pero llorar en bonito de, de decir qué lindo una película que, que, que comunica tanto, no que, que te uh -huh. hace sentir que a pesar de tantas cosas que están pasando en el mundo tan terribles, uno puede hacer la diferencia cuando, cuando haces las cosas bien y cuando tratas de cambiar el mundo desde, desde tu trinchera y
2: acta para todo público es decir puedo llevar a mi hijo o, Queda, o no sí
5: de a partir de los, años. sí a partir de los ocho años yo digo que pueden ver la película eh, no es para niños muy chiquitos eh, porque se claro, van a aburrir pero claro. no tiene nada de eh, sexual vaya no tiene claro. Eh, tiene un poquito de violencia, uh -huh. eh, pero es muy elegante. La manera como lo maneja el director es muy elegante. Quizás hay una escena quizás en toda la película en donde por ahí hay algo que. Eh, agresivo, sí, sí. pero na nada muy del muy otro triste. mundo. Sí, pero en general, yo llevé a mi hija Itana que tiene nueve años. Ah, y, extraordinario. Y, y le gustó mucho.
2: Bueno, bueno saberlo porque. Por mi parte, para mí el cine es un lugar para la familia. Sí. Muy pocas veces voy al cine a ver algo exclusivamente para adulto, porque tengo un niño de nueve años y si voy al cine sin él, ¡ay! Eso es un problema familiar. Exacto. Entonces, qué bueno saberlo, porque también los niños deben entender que ellos deben ser respetados y sí. que ir a la escuela no es un castigo, ni es un momento de sacrificio. Es un momento donde ellos deben tener el espacio para ser ellos Exacto. y para ser felices. Exacto y seguir viviendo y aprendiendo como lo que queremos hacer nosotros los padres al enviarlo al colegio. Eugenio, gracias por estar con nosotros, qué bonita conversación. Gracias,
5: gracias por invitarme y bueno, para recordarles que ya pueden ir al cine, yo creo que desde hoy en la noche, hoy ¿Sí? es jueves, ¿no? Sí, dos. Des, es lo que me dijeron, que desde, la, desde el jueves en la noche, desde el jueves en la tarde noche, vaya, Perfecto. ya hay funciones de Radical en cines, así es que búsquenla y si no mañana ya en todos los cines oficialmente estrena Radical en Estados Unidos.
2: Ahí está Eugenio Derbez con nosotros. Nosotros... En Buenos Días, América de Costa a Costa, no vamos a la pausa y regresamos al cine esta noche o mañana.
5: Boost Mobile tiene
0: una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para Clientes nuevos y solamente en línea. Requiere AroPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
2: <risa> 2 de noviembre, Día de los Muertos. Al menos arraigada en la cultura mexicana que muchas personas miran con admiración y otros no entienden cómo pueden alabar y festejar la muerte. Pero para hablar en esencia de lo que significa este día para los mexicanos, nos acompaña hoy el doctor Fabián Acosta Rico, profesor del Departamento de Filosofía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Cómo está, profesor? Gracias por estar con nosotros.
6: Pues Muy contento aquí este de mañana para hablar sobre este tema tan interesante y de tanta trascendencia. No solamente para México, habría que decir que esta festividad cada día se universaliza más en, sí, sí. en el mundo. A los mexicanos nos conocen precisamente por este gusto que tenemos por la muerte, la muerte sí. en todos sus significados, en todas sus simbologías de lo que vamos a platicar el día de hoy precisamente.
2: Doctor, sí, profesor, y definitivamente eh, lo que queremos entender un poco cuál es el origen, de dónde viene esta um, fiestas, cuántos años tienen los mexicanos celebrando el Día de los Muertos y para todos aquellos que no son mexicanos, entender cómo es que los mexicanos alaban la muerte.
6: No la alabamos, más uh -huh. bien como en la película de Jorge Negrete, no la hacemos nuestra madrina. Es decir, ten tenemos una relación muy cercana con la muerte y aquí habría que recomendarle a los que nos están siguiendo un libro que es definitivo para entender todo este complejo fenómeno llamado El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, quien precisamente menciona que para los mexicanos la muerte siempre tuvo significado. Este significado se lo dio su profundo sentido religioso, que primero se expresó con los mexicas. Acordémonos, ¿no? Que los mexicas tenían esa idea en su cosmovisión de que los dioses se habían sacrificado por nosotros, que Exalcoa se inmola en lo profundo del Mitlán para traer de vuelta a una humanidad que se había extinguido. Y de alguna manera teníamos una deuda que pagar para con esas divinidades, ofrendándole nuestros corazones en lo alto del Tiocali, allá en la piedra sacrificial. Y es aquí precisamente que me gustaría sacar a colación el tema del altar de muertos. ¿Cuáles fueron los primeros altares de muertos, por así decirlo? Fueron los famosos sompantli. ...que se encontraban allende a las pirámides... ...y que eran como una especie de abacos de cráneos... ...ahí se colocaba después del desmembramiento... ...de aquel que había sido sacrificado... ...se colocaba sus cabezas... ...y esta era una ofrenda que se elevaba a los dioses... ...los mexicas tenían también entre su imaginario religioso... ...esa concepción de que los muertos... Eh, podían regresar del más allá del Mitlán y que se les podía de alguna manera homenajear ritualmente. Luego llegó la conquista, los españoles y ellos también, sobre todo el primero de noviembre, el Día de Todos los Santos, acostumbraban precisamente ir a los cementerios a festejar ese día y adornaban precisamente las tumbas y bueno, habría que mencionarlo para el cristianismo la muerte no es un hecho definitivo, las personas eh, trascienden y ya sea se condenan ya sea van a purgar eh, sus pecados al purgatorio o en su defecto ya entran a la gloria, así que el sacrificio crístico que trajo la redención también dotó, como diría el poeta Octavio Paz, de significación a la muerte. Es precisamente de estas, de estas dos culturas de donde proviene precisamente el Día de Muertos. Doctor. Se puede... Sí,
3: doctor, muy buenos días. Fíjense, bueno. llama mucho la atención porque desde que abrimos la pregunta y hemos estado abordando este tema para todos los oyentes que son de diferentes países, sí les cuesta un poco de trabajo entender por qué los mexicanos tenemos toda esta celebración que incluso los mexicanos nos reímos de la muerte, ¿no? Con estas famosas calaveritas eh, que hacemos, es reírlo y tomar un poco con humor, la muerte. ¿Cómo lo ve usted desde este punto de vista y que nos lo tomamos con ese, pues ya relajado, ya si sí es una conmemoración, es un homenaje a nuestros difuntos, pero también lo vemos con un poco de humor. Y también preguntarle si cree que esta celebración, esta tradición tan mexicana sigue bien arraigada o se ha ido perdiendo con el paso de los años y las nuevas generaciones.
6: No, no, no. Este, para empezar, el asunto de reírnos de la muerte, si nos ponemos a psicoanalizar a profundidad en la, psique, la psique colectiva mexicana, eh, nuevamente habría que citar a Octavio Paz. Él señala que después de, de, de la independencia... Eh, la reforma, y a lo que propiamente se podría decir fue la Revolución Mexicana, eh, el Estado laico, el desprendernos de nuestras creencias religiosas, implicó en... ...página de muerte... ...y Madero, sí. los levantamientos armados de un Doroteo Arango, de un Zapata, nos hicieron enfrentarnos a la muerte de una manera absurda, ya dio su significado que tenía con quienes, con los, con los mexicas, con los propios católicos, de tal manera que la muerte se volvió ya un hecho, no que concretaba una destinación escatológica última, sino se volvió algo absurdo y ante ese absurdo el mexicano reaccionó con la burla. ¿Nos empezamos a qué? A tomar no tan en serio la muerte para sobrellevar la congoja que ésta nos hacía experimentar. Mm.
3: Pasar de Profesor, la tristeza a mejor reírnos.
6: Mejor reírnos. Y aquí habría que decirlo. Eh, a partir del sexenio de López Portillo, ya por los años 80, y queriendo contrarrestar la influencia del Halloween fue que el propio gobierno mexicano, una festividad que estaba muy focalizada al estado de Michoacán, de Oaxaca y de la Ciudad de México, la quiso la quiso nacionalizar que las secretarías de Cultura, de Educación, empezaran a fomentar precisamente este festejo del Día de Muertos, que, se, que la gente levantara eh, altares, no solamente en sus casas, en los cementerios, sino también en las escuelas, de tal manera que es una festividad, eso habría que mencionarlo. Ahora sí. los mexicanos vamos menos al panteón a ver a nuestros deudos y preferimos mejor levantar altares aquí en Guadalajara, de donde yo soy, eh, vemos en muchas colonias, vemos en muchos barrios, eh, eh, afuera de las casas, con sus altares, entonces no se está perdiendo todo lo contrario, más bien el culto, eh, la celebración entre las nuevas sí. generaciones tiene mucho pegue. Habría que entenderlo, ¿no? A raíz de claro. películas como se, Coco, El libro profesor, de la muerte. O
2: sea, exacto, se ha transformado. Y yo creo que, eh, de manera muy particular, es una opinión muy personal, creo que la exposición del Día de Muertos en la película Coco fue extraordinaria. Dio muy bien a, a exponer lo que sienten y cómo, eh, de alguna manera, celebran y honran a sus muertos dentro de la cultura mexicana. Profesor, gracias por estar con nosotros esta mañana y acompañarnos.
6: A las órdenes.
2: Un abrazo. Allí escuchamos al doctor Fabián Acosta Rico, profesor del Departamento de Filosofía del Centro de Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Nos vamos de inmediato a conectar con nuestro próximo invitado. Nuevamente se encuentra acá en el show el mayor Connie Racaplan, portavoz en reserva de la Fuerza de Defensa de Israel para la prensa hispanoparlante. Buenos días, mayor. Buenas tardes para usted. ¿Cómo se encuentra?
7: Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en el día número 27 de la guerra, luchando. Sí,
2: señor. Sí, señor, luchando y por lo que hemos visto ya existe una puerta ¿no? para que palestinos heridos y ciudadanos extranjeros comiencen a llegar a Egipto desde Gaza a través del cruce fronterizo de Rafat, Según funcionarios, y ya usted nos estará confirmando cómo se está llevando a cabo esta logística mayor.
7: Efectivamente, ya han salido los primeros, eh, eh, las primeras personas con pasaporte de otros países allí en la franja de Gaza y también en gente severamente herida por el mismo pasaje por el cual han pasado los últimos 11 días más de 300 camiones con ayuda humanitaria para los civiles en la franja de Gaza eh, agua, comida, medicamentos los civiles no son eh, nuestro enemigo en la franja de Gaza este conflicto no es con el pueblo palestino este conflicto es con el terrorismo palestino más específicamente con el Hamas el grupo terrorista que cometió la masacre el día 7 de octubre a civiles israelíes.
3: Mayor, muy buenos días de este lado del de, de mundo y buenas tardes para usted. Preguntarle, ¿esta apertura de la frontera en Egipto cambia la estrategia por parte de Israel, la estrategia militar, me refiero?
7: No, este, simplemente es eh, la intención de... Eh, ...aliviar la situación de los civiles... ...teniendo en cuenta que en la zona del sur de la Franja de Gaza... ...no hay una crisis humanitaria, para nada... ...hay suficiente agua, hay suficiente comida... ...hay suficientes medicamentos... ...al tiempo que le seguimos solicitando a la gente... ...en el norte de la Franja de Gaza... ...que se evacúen hacia el sur, lo venimos haciendo hace dos semanas... ...con el objetivo de que no estén en una zona de combate... ...de que no estén en una línea de fuego... ...y le volvemos a solicitar ya 800.000 personas se han evacuado de la zona del norte de la Franja de Gaza y quedan otros prácticamente 250.000 personas por evacuarse y estamos esperando realmente que se evacúen lo antes posible. La, el objetivo a nivel militar es claro, queremos desmantelar al Hamas tanto a su régimen como a su ejército y por otro lado queremos devolver a 242 rehenes que fueron tomados por el Hamas en lo que constituye un crimen de lesa humanidad según el derecho internacional humanitario equivalente al genocidio, lo que hizo Jamás el día 7 de octubre.
2: Mayor Caplan, nos acaba de comentar que tienen dos semanas pidiendo que evacúen. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no están evacuando a la velocidad que requeriría el plan que ustedes proponen?
7: Lo que sucede, Andreina, es que el Hamas está solicitándole a la gente que no se evacúe de allí el portavoz del de mm. Ministerio del Interior de Hamas, le dice a la gente que se queda allí para defender a la nación islámica. Mientras que nosotros, por intermedio de volantes o panfletos, ¿no? este, eh, como unos, eh, unas notas que le mandamos por aire, y también por llamadas telefónicas, y por radio, y por redes sociales, le estamos solicitando a la gente que se evacúe. Estamos haciendo todo lo que está dentro de nuestras posibilidades, Andreina, por maximizar el daño al grupo terrorista y a sus infraestructuras y que se minimice el daño a los civiles en la franja de Gaza. Pero lamentablemente el Hamas está convirtiendo en un triple crimen de guerra. Por un lado, tomó rehenes y los mantiene cautivos. Por otro lado, ataca indiscriminadamente a civiles israelíes con sus cohetes. Y por un tercer lugar, utiliza deliberadamente a sus civiles como escudos humanos, Andreina.
3: Mayor, justamente sobre los rehenes, ¿qué se sabe de ellos? Eh, todavía hay varios, incluso extranjeros, eh, turistas que se encontraban y que están ahí como rehenes. ¿Qué, qué, se, qué es lo que se sabe? Eh, ¿En qué situación los, los tienen? Y, ¿Y cómo poder eh, pues, recuperarlos? ¿no?
7: Hemos establecido, Janet, un centro de comando y control eh, donde agrupamos o traemos todos los recursos que tiene la inteligencia israelí, ahí son concentrados, ahí son gerenciados, se ve qué es lo que tenemos disponible, qué es lo que se, tenemos que recabar todavía, y estamos construyendo constantemente la imagen de inteligencia respecto al paradero de los rehenes. Es nuestro objetivo nacional número uno que vuelvan a sus familias, estamos haciendo todo lo que está dentro de nuestras posibilidades, Volvió Ori Megidish, fue rescatada por las Fuerzas de Defensa de Israel y la Agencia de Seguridad Israelí, una rehén que era una soldado una, una, una soldado israelí que volvió ya hace prácticamente tres días. Y seguimos trabajando. Lamentablemente no tengo una información operacional concreta que pueda compartir, porque en este caso la libertad de información es menos importante que su seguridad física, Janet.
2: Eh, mayor, eh, el ejército de Israelí confirmó una explosión, en un barrio de campo de refugiados el día de ayer y se debió a un ataque aéreo dirigido a un complejo de mando de Hamas. Se suponía que el objetivo principal era captar a uno de los mayores eh, comandantes de Hamas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué se sabe? Porque también entendemos que son muchísimas las personas que fallecieron en este ataque y que le ha dado la vuelta al mundo eh, lo catastrófico que fue en un lugar tan poblado y tan hacinado.
7: Sí, Andreina, mira, se trató del de ataque a eh, Ibrahim Biari, el jefe del comando centro de Jevalia, en la zona del oeste de Jevalia, una zona que está en el norte de la Franja de Gaza. Esa misma zona que le pedimos a la gente ya hace dos semanas que se evacúe para que no pasen este tipo de cosas. Ibrahim Biari es un architerrorista que hace 20 años venimos buscando y que básicamente estaba comandando tanto las operaciones contra Israel desde el principio de esta guerra que declaró el Hamas el día eh, 7 de octubre y por otro lado era uno de los arquitectos de la masacre contra israelíes eh, civiles el día 7 de octubre, como le, como le decía, y entrenamiento a las fuerzas de élite del Hamas. La realidad es que estaba con des, docenas de terroristas. Nosotros no teníamos toda la figura de inteligencia, pero si tú te fijas en, en, mi, en mi Twitter, capitán estaba allí la explosión y es entre dos edificios. Nosotros atacamos como en la mitad de una calle y ellos, él estaba en una estructura subterránea y no teníamos toda la información de por dónde pasan esos túneles que los utilizan jamás para hacer la guerra contra Israel. Y básicamente lo que sucedió es que cuando atacamos la estructura subterránea, se desmoronaron varios de los edificios y de esa manera hubieron víctimas civiles. Uh -huh. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que, que nuestro objetivo fue un objetivo militar de muchísima importancia para esta guerra. Cada una de las víctimas civiles, sea gazatí, sea israelí, se lamentan en lo más profundo del alma y por eso les pedimos a la gente allí de esa zona evacúense hacia el sur ahí van a estar mucho más seguros y le decimos también que jamás es el responsable de comenzar esta guerra, de distribuir sus túneles debajo de la, la, los lugares este, civiles, yo decía eh, utilizan los como escudos humanos es exactamente este sí. caso y solicitamos por favor que, esto, eh, que, que la gente se evacúe simplemente para que no sucedan este tipo de cosas
2: Mayor, me quedo un minutito pero con referencia a lo que usted está comentando sobre el objetivo que entendemos claramente es captar las cabezas de jamás. A dos semanas, ¿qué, qué han logrado? Porque entendemos, y usted nos lo explicaba en una conversación anterior que tuvimos, lo complejo que es llegar a ellos.
7: La realidad, Andreina, es que los estamos acorralando, que ya estamos por tierra muy cerca de ellos, que hemos eh, alcanzado la posición de cientos de ellos durante estos ataques, y que básicamente seguimos, seguimos trabajando eh, para, para, para desmantelarlos. Uh -huh. Hay que tener en cuenta, Andreina, también con respecto a lo que veníamos conversando en toda la conversación, que desde la perspectiva del Hamas, cuanto más bajas civiles hayan en la franja de Gaza, eso es mejor, uh -huh. porque eso aumenta la presión internacional sobre Israel uh -huh. y la forma cínica en que trata a sus civiles realmente duele en el alma. Y jamás preferiría ver a los habitantes de Gaza morir que ver a los propios israelíes vivir, como lo dijo su propio portavoz, Hamad, se llama él días atrás.
2: Los está manipulando, es su mejor arma por ahora para mantenerse al menos a salvo y resguardado. Mayor, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha ofrecido.
7: A disposición, hasta luego.
2: Hasta luego. Mayor Ronnie Plan, portavoz en reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel para la prensa y parno barlante nos acompañó en la mañana del día de hoy para hablar de todo lo que está pasando alrededor de este conflicto a nivel estratégico.
4: Somos los campeones del mundo. Los Rangers se impusieron en el juego 5 a los Arizona Diamondbacks para asegurar el trofeo más importante del béisbol en el año 2023. Descorchen la champaña. Bueno, ahora no, en la tarde, porque es muy temprano todavía.
2: Lo hagamos lo hagámoslo a manera de mimosa. Echamos Ajá. un chorrito de, de juguito de naranja y
4: celebramos temprano, Lalín. Y ya es un juguito mañanero. Es válido, sí me gusta ya. Ya es un juguito mañanero. Es como... Un juguito para despertar. Una mimosita, ¿eh? Eso es todo, Gorguito. Andreina, no era mi favorito, obviamente. no sí. Mi corazón no está rebosando, pero hay que felicitar al Estado Tejano y a sus Rangers.
2: Sí, la verdad es que ha sido un triunfo épico. Yo sí creía que se iba a llegar a, al séptimo juego. De hecho, no regresaron eh, a casa, inclusive los actuales campeones, pero este fue, de hecho, el tercer intento de Texas por llevarse el campeonato de las grandes ligas, una serie mundial, por primera vez lo hacen en la noche de anoche, y perdió en sus dos anteriores presentaciones, Lalo, en el 2010 ante los San Francisco Giants y en el 2011 ante Cardenales de San Luis, así que pareciera que le llegó el momento, y vaya de qué manera.
4: Efectivamente, y en el 2010 contra Tori Lubello, hoy entrenador del equipo de Arizona Diamondbacks. Una derrota para Arizona muy dolorosa porque estuvieron muy cerca, se quedaron en dos ocasiones cerca de anotar, se quedaron en la tercera, muy cerca de poder concretar esta carrerita que los colocara en otra cima. Estos Rangers que supieron contrarrestar las deficiencias. Y supieron salir adelante en momentos cumbres. Hay que aplaudirle desde luego a Corey Seager, que es el MVP que llevó al plato el 1 a 0 para los Rangers. Porque sí. simplemente a lo largo de toda esta serie estuvo fenomenal. Pero sí me hubiera gustado. Estoy contigo. Un séptimo juego. Más emoción. Está bien que se coronen, pero ¿por qué no alargarlo a Texas? ¿Por qué no decir, bueno, vamos a nuestra casa y con nuestra gente? Sería mucho arriesgarse, mm -hmm. pero... Hubiese sido lo ideal.
2: No, por supuesto que todos quieren matar cuanto antes, no sí. darle oportunidades al rival. Pero fíjate que en este juego ocurrió algo muy interesante, Lalo, porque los Rangers llegaron al séptimo inning sin haberle conectado de hit al pitcher abridor de los Diamondbacks. Pero en ese fatídico episodio, el lanzador de Arizona explotó del montículo y recibió cuatro impalables. De hecho, en el registro de los números en el béisbol de las grandes ligas, ningún equipo en la historia había ganado un partido de serie mundial tras haberse ido sin hit ni carreras en las primeras seis entradas de un encuentro.
4: Sí, Zach Gallen, que uh -huh. tuvo una apertura muy importante, ponchó a seis seguidos de forma consecutiva Tenías también del otro lado a Leclerc con la posibilidad de entrar, pero no, no hubo necesidad de meter a Leclerc. Este tremendo lanzador, tremendo cerrador, que en el partido anterior entró cuando iban ganando por muchas carreras de diferencia. Entró Leclerc porque se estaban acercando los Diamondbacks a cuatro. Los Rangers iban ganando por once y los Diamondbacks se acercaron a cuatro. Entró Leclerc y selló la faena. Ahora... Pues no pudo, no pudo entrar porque no hubo necesidad de meter incluso a uno de los mejores cerradores de toda la liga. Mi querida Andreina, si te parece, vamos a escuchar a Bruce Bochy. Claro. Entrenador, manager de este conjunto de los Rangers, que es una película lo que hizo. No sé cómo lo convencieron, pero regresó para darle su primer título. Pues porque estarás de acuerdo conmigo de que el primero siempre es el más bonito y el que la gente va a recordar, ¿no?
2: Los últimos serán los primeros y los primeros siempre serán los primeros, ¿eh?
4: Así es. Bien lo has dicho, bien lo has dicho. Y este primer título la gente no lo va a olvidar, pese a que fue en el desierto. Cochi Cochi le dicen de cariño. Levanta este trofeo
1: llévanos cuando Chris te
8: habló por Chris teléfono y trató de convencerte oh goodness, de que uh, vinieras estaba en mi sillón acostado what, I, so uh, they, y en eso recibí la llamada been, no tardé mucho tiempo call, en convencerme hay que felicitar a mi equipo, no, equipo que no es muy que resiliente. La resiliencia
1: ha sido el nombre principal de este equipo. Seattle, Tampa, Houston y aquí
8: estás. Ha sido increíble cómo nos hemos unido para llegar a este momento. Para tratar de ganar esta división. La victoria en Tampa. Es increíble lo que han hecho todos en esta institución. Ellos me inspiran. Por eso
5: Bouchik golpeó y les dijo muchas gracias,
8: muchachos.
1: Eres muy bueno en este tipo de partidos. Tu experiencia marca la diferencia.
8: Bueno, eso es Nathan. Es su resumen. Hubimos el mejor hombre ahí, lo sabíamos. Tenemos al hombre correcto, Nathan. Tenemos al hombre correcto allá afuera. Un tipo muy fuerte.
4: El trofeo número 4 en tu carrera. Bruce Bochy, señores y señores, disfrútenlo. Y la gente mi querida Andreina bucheando porque pues están en casa del visitante.
2: <risa> claro, por supuesto, pero es como lo comentabas, Lalo dejar para mañana lo que podemos hacer hoy en el deporte es una crueldad y un riesgo muy grande que ni siquiera en una serie mundial que hubiese podido ser, wow, sublime hacerlo en casa, pues podían ni necesariamente tenían que arriesgar. Así que vaya de qué manera fue fue un cierre de juego extraordinario, un cierre de juego que finalizó 5 por 0, pero es que el score no habla de la emoción que representó este compromiso, sobre todo en ese séptimo inning donde hablábamos de que ocurrió algo que antes en el béisbol de las grandes ligas no había eh, ocurrido. Sí,
4: efectivamente, y hubo errores ya en la parte final, en donde el fielder no pudo sostener la pelota, no pudo sostener las costuras y entraron dos carreras de los Rangers cuando ibas con una de diferencia para cerrar la novena entrada, para cerrar con todo. Una carrera necesitabas, pero los Rangers aprovecharon y se fueron de forma muy holgada en el cierre de la novena para finiquitar todo esto. Andreina, muchas gracias, muchas gracias, gracias por prestarme tu voz. En este gran reporte, felicitar a los Rangers, felicitar a los, a los Texas Rangers, mucha gente en Texas le va a los astros, ¿eh? no no tiene tanta afición, pero allá en Arlington, en Dallas, reciban un fuerte abrazo. Bienvenidas y bienvenidos a su contacto deportivo Andreina Gandica desde Miami, Florida, Luis Quiñones desde Phoenix, Arizona y Eduardo Leal desde el corazón de todos y todas ustedes, Luis Felicidades por la estupenda transmisión, felicidades por lo que lograron. Platícame los primeros sentimientos de este gran triunfo
9: de los Rangers. Así es, mi estimado Eduardo, muy buenos días. Buenos días para Andreina, para todos los que nos acompañan. Fíjense que aquí andamos disfrutando de un bonito amanecer al estilo Phoenix, Arizona. ¿eh? Por las ventanas del de aeropuerto, ya de regreso a casa, no hemos dormido absolutamente nada nada después de lo que fue anoche la coronación de los Rangers de Texas en la Serie Mundial primera primer título de los Rangers de Texas en una Serie Mundial así que estamos hablando de una noche histórica y fue por varios motivos a ver, está ese primer anillo de campeón de los Rangers de Texas pero está también el cuarto anillo para Bruce y como manager había ganado tres eh, precisamente hace 13 años el primero fue dirigiendo en el 2010 a los gigantes de San Francisco contra los gigantes, contra los Rangers de Texas y ahora con los Rangers de Texas vuelve a ganar una serie mundial, la cuarta para él. Pero vimos además a Corey Seager levantándose como el jugador más valioso, se convierte en el cuarto jugador que gana el premio MVP de una serie mundial en dos ocasiones. Además de eso, los Rangers ganan invictos jugando en la carretera, jugando de visita en toda la postemporada. Esta serie mundial, 11 victorias jugando de visita. En todos los sentidos fue una, una serie mundial, una noche histórica, la que vivimos en el día de ayer en el Chase Field de Phoenix, Arizona. Y lo más importante, con esta victoria para los Rangers, siendo por primera vez un equipo campeón de serie mundial y saliéndose de esa lista Lalo Andreina de seis equipos que ahora queda en cinco equipos que no han podido ganar todavía una serie mundial.
2: ¿Cuáles son, Quiñones?
9: Mira, por ahí están los Rockies de Colorado. Voy a apelar rapidito a la memoria por acá. Rockies de Colorado, están los marineros de Seattle en esa lista también de equipos que no han podido ganar una serie mundial. Estaba, por supuesto, los Rangers de Texas. Eran un total de, de seis equipos, por aquí lo tenía anotado los, los seis, pero de los que voy recordando, esos sí son seguros. Rockies de Colorado y los marineros de Seattle eh, van quedando en esa lista que es ahora de cinco equipos que todavía no han podido ganar en su corta historia, en algunos casos, una serie mundial, un clásico de otoño.
2: ¿Y yo les y de... ¿Sí?
9: Sí. No, no, no. Sí, sí. Escucho. No.
2: Y que lo hablábamos bien tempranito, Lalo y yo, mientras esperábamos tu, tu llegada acá. Eh, los Rangers llegaron al séptimo inning en el juego de ayer sin haberle conectado de hit al pitcher abridor de los Diamondbacks. Pero en ese episodio, justamente, el lanzador de Arizona explotó el montículo al recibir cuatro imparables. Y ningún equipo en la historia de las grandes ligas había hecho tal cosa, ganar un partido de serie mundial tras haber... Eh, estado sin hit ni carrera en las primeras seis entradas del encuentro. O sea, que fue una gran hazaña también.
9: Sí, no, y, y fue un gran juego de pelota, Andreina, hay que decirlo. Eh. Sí, el marcador lo vemos al final 5 a 0, mm. pero fue el aso de picheo entre Zach Gallen y Nathan Ibaldi, como lo preveíamos. Lo dijimos en varios espacios todo el día de ayer que esperábamos un gran duelo de picheo entre Nathan Ibaldi y Zach Gallen y no, no, no nos dejaron o no, o no nos defraudaron en ese sentido, cumplieron los dos abridores, pero Andreina en el béisbol, en sí. el deporte, existe una máxima que si no las haces, te las hacen, y el equipo de los <risa> D-backs ayer contaba con una gran actuación de, de su abridor Zach Gallen y dejó en más de una ocasión en los cinco primeros innings estuvo dejando corredores en circulación, pero no solamente corredores en circulación, sino que eran corredores en posición anotadora, hombres en segunda y tercera, en par de veces las bases llenas, perdonaron ayer los Diamondbacks de Arizona, y eso ante un equipo como los Rangers de Texas se paga caro, y más aún teniendo en cuenta que era un juego 5 de la Serie Mundial. No llegó el batazo oportuno, no podemos decir que no fue que, o sea, que fue que no respondió a la ofensiva. Sí, la ofensiva ahí estaba, porque lograban al menos envasarse los corredores. Pero lo que les faltó a los d es que llegara ese batazo oportuno por parte de algunos de sus bateadores. Nunca llegó y finalmente los Rangers se llevaron la victoria.
4: Y lo comentaban, Luis, en la transmisión ayer. Desde un inicio, ustedes dijeron la máxima que bien citas. Si no las hacen, te las hacen.
9: Si no las así hacen, es, te las es. hacen.
4: Y pasó eso, dos veces dejaron en la almohadilla de tercera a hombres los Diamond Ducks.
9: Uh -huh. Sí, no, no, era, era lo que decía, o sea, más allá de dejar corredores en circulación, no era que solamente lo estaban dejando en primera, no, es que estaban dejando hombres en segunda, en tercera, las bases llenas y eso es eh, la verdad se paga se para se paga una factura muy cara cuando usted ante un equipo como los Rangers de Texas cuyo abridor su, su, su abridor los está dominando como estaba pasando ayer usted no le logra hacer carreras pues termina por por suceder esto pero sensacional lo que sigue haciendo Cory Seager de verdad eh, espectacular lo que hace Cory Seager tanto a la defensa como también al bate estamos hablando de un shortstop que se le pagó más de 300 millones de dólares, fue la inversión que hicieron por Corey Seager eh, este año para llegar a esa organización de los Rangers de Texas y ahí está rindiendo frutos. Claro, hubo otras inversiones como la de Jacob de Grom que lamentablemente se, se lesionó y aquí es donde está también el mérito de estos Rangers de Texas, Andreina Lalo, y es que precisamente logran llegar hasta la Serie Mundial, logran ganar la Serie Mundial con ausencias, algunas de último momento. Por ejemplo, Jacob de Grom se le pagó un mega contrato y no pudo estar en gran parte de la temporada no pudo estar en la postemporada y no pudo estar en la Serie Mundial Max Scherzer llegó en la fecha límite de cambios para quizás suplir ese lugar de Jacob de Grom y tampoco se pudo con él, contar con él ya en todo el mes de septiembre y en, en la postemporada trató de regresar hizo un par de salidas, no fueron del todo buenas y aquí en Arizona, en Phoenix en su presentación, tuvo que salir incluso lesionado, Max Scherzer que por cierto, estuvo, lo que sí lo que sí les puedo garantizar, que a pesar de esa lesión, de esa molestia, se gozó este título de la Serie Mundial, ahí en las redes sociales de TUDN Radio pusimos a Mac Scherzer el video con el trofeo de campeón de la Serie Mundial y el reggaetón a todo lo que daba ahí en el clubhouse, en el vestidor de los d backs como la un latino la eh. como un latino andaba Arrebatado el señor Max Scherzer ayer en los festejos ahí en el Clubhouse de, de los Rangers. ¿eh?
4: Luis Andreina, si me lo permiten, se va a unir a esta mesa de análisis César Procel desde Houston, Texas. Adelante, César.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, ya este. Pues, el día de hoy. Y vaya, este. Vaya, vaya serie mundial, ¿no? Yo creí que los demueven a meter un poquito más las manos, pero pero vimos que el poderío que realmente tiene. Yo yo le doy casi todo el crédito aquí a Bruce Bochi, Luis Andreina, sí. de Lalo, porque porque creo que Bruce Bochi jugó un juego de ajedrez con piezas que, que tal vez uno pensaba no eran tan, tan, tan fuertes, pero que creo que con la misma confianza que les dio a los lanzadores como a José Leclerc y a todos ellos, eh, hizo, hizo notar su, eh, también su conocimiento, ¿no? su, su amplia experiencia en estas instancias de Serie Mundial. Ya lo hizo alguna vez con el equipo que antes le iba a Luis Quiñones y ahora lo hace con los Rangers nuevamente.
9: Oye César, estoy aquí esperando el vuelo para, para Houston, para el juego 6 y 7 de la Serie Mundial. Si se va a jugar por allá por la Ciudad Espacial. Oye, qué curioso que dices eso. Fíjate, ayer ayer
10: ya ves que termina la serie mundial y empiezan a, a publicar diferentes artículos y sí. uno de los primeros artículos que me aparece de uno de los eh, del Athletic, me parece, dice favorito para ganar la serie mundial 2024 Bravos de Atlanta. Yo dije, todavía ni siquiera secan la champaña del piso y ya están diciendo cuál es el favorito para el año que entra, imagínate.
9: Así mismo, así mismo. No, son predicciones que se hacen, pero mira, este año demostró que las predicciones se van por el piso. eh no Usted no puede decir desde ahora, puede decir un favorito, por supuesto que sí, pero mira, los Rangers, yo creo que con mérito propio César, porque tú lo sabes bien, estuvieron liderando durante casi toda la temporada de esa división oeste, pierden el banderín el último día, se lo quitan los, los astros de Houston, pero fue un equipo muy estable durante toda la temporada regular, y bueno, en definitiva, ya cuando llega la postemporada, le gana en primera instancia. Hay que recordar ese recorrido de los Rangers porque le ganan en la serie de comodín a los Tampa Bay Rays por barrida. Y además allá en el Tropicana Field de Tampa. Van para Baltimore en la serie divisional de cinco juegos a ganar tres y le ganan dos juegos al equipo de los Orioles de Baltimore. Luego regresan a su casa y terminan por llevarse la serie. Y en la serie de campeonato, César Procel sabe muy bien lo que pasó. En siete juegos le terminan sacando la serie precisamente a los Astros de Houston para instalarse aquí, estos Rangers de Texas, de una manera espectacular y bueno, terminar ganando aquí de visita en el Chase Field de Phoenix los tres juegos que disputaron. Once victorias consecutivas de visita en esta postemporada sensacional. Y es que llama la atención, ¿no? Que
10: estos, que estos equipos eh, en, en, como dicen, eh, Candil de la Calle, oscuridad de tu casa, en, en casa sí. no podían <risas> ganar los partidos, pero, pero ¿qué tal de visitantes? Y terminan ganando la Serie Mundial como lo hicieron en toda la postemporada, como visitante y, y dejando a, pues, a la afición y al equipo de los Diamondbacks eh, como, como esperando a ver dónde está la respuesta, qué pasó, eh, pero no, la verdad es que tienen grandes... Y creo que, creo que los lanzadores... Bueno, well, Scherzer ya no tanto, pero Jordan Montgomery y Nathan Ubaldi creo que es de lo mejorcito que hay ahorita en las grandes ligas. Y la verdad es que se
9: rayaron los dueños de los Rangers con las contrataciones. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y, y fíjate, yo coincido totalmente contigo, César, con lo de Bruce Bochy, eh. La manera en que manejó ese picheo, porque el bullpen de los Rangers no es nada del otro mundo. Si lo, si lo vemos... A ver, Bruce Bochy nunca pudo tener un cerrador estelar definido como cerrador. Pasó por ahí Will Smith, pasó a roldi Chagman y finalmente ya con José Leclerc se tuvo que quedar, aunque fíjate que ayer él no trae a Leclerc para el final del juego. Él se muere con George Sborz, que George Sborz lo había estado utilizando en el séptimo inning, sexto, séptimo inning, pero lo había estado haciendo muy bien. También que ayer revisábamos los números. En la postemporada Josh George Sports era el que mejor promedio de efectividad tenía entre todos los pitchers, de los Rangers de Texas contando a abridores y contando a revistas por debajo de una carrera limpia por cada nueve entradas de actuación y es por eso que el señor Bruce bochi decide dejarlo ya para el para el cierre del juego de ayer. Oye, yo lo que quiero es gustaría... una... yo, perdón,
10: yo quiero la fórmula, yo quiero la fórmula de que toma Will Smith en las mañanas, gana serie mundial con los Bravos en el 2010, eh, 2021. Sí. Gana con los Astros en el 2022 y gana con los Rangers 2023. Wow. Esa fórmula es la que yo quiero, este Luis Quiñones.
2: Miren, yo quiero ganador, aprovechar hombre, esto, estos segunditos para pedirle a Jorgito unos aplausos sí. de pie a todo el equipo que hizo posible que esta serie mundial... Que estos juegos, detalles en el estadio, los trasbastidores, el trabajo en el campo, previo y post juego, y por supuesto la transmisión haya sido posible, comandados todos allí por Víctor Sosa, nuestro maestro en, en lo técnico, el Beto Ferreiro, que no sé si lo tienes por allí cerca, me imagino que no, porque tuvo él las distinto que él, ¿no?
9: Se quedaron acurrucaditos Víctor Sosa Uy, y qué rico Guerrero, Puerto rico Y <risa> bueno, Luis Guillones.
2: que nos estaban escuchando en este momento, Luis, verdaderamente nos sentimos orgullosos. Todo el equipo de Buenos Días América de gracias. TUDN Radio por lo que pudimos ver también en las redes sociales ese extra que siempre queremos ver más allá de las transmisiones.
9: Muchísimas gracias, Andreina. Tú y César también han formado parte de las transmisiones en todo este año, en toda esta temporada. Eh, estuvieron ustedes también formando parte de las transmisiones tanto en el Clásico Mundial de Béisbol como también la cobertura al día de Roberto Clemente. En el caso de César también estuvo por allá con nosotros en Seattle en el Juego de las Estrellas, cubriendo también a los Astros de Houston. Y sí, somos la casa en español del Béisbol de Grandes Ligas y así nos los disfrutamos por acá.
2: Bueno, así despedimos este bloque, Lalín.
4: Muchas gracias, Andreina, Luis, César. Un placer, corte promocional
9: y regresamos. ¿Cuándo juegan los Astros, César? <risa>